1: Muy buenas noches, gente querida que escucha Radio Fuera de la Radio. Es jueves 18 de noviembre del año 2021, otra noche jupiteriana en la que tenemos la fortuna de seguir vivos y de encontrarnos por acá en esta frecuencia que viaja a través de la gran Ciudad de México. La estación es real, el programa de ensayos radiofónicos y yo soy Andrés Pola y, si me lo permiten, seré hoy una suerte de guía para acercarnos a uno de los grandes álbumes jamás grabados en la historia del jazz. La verdad es que es difícil hablar de este tipo de obras, pero sucede que después de 56 años, A Love Supreme por fin obtuvo el disco de Platino al alcanzar un millón de ventas, de copias vendidas. Y parece que es de hecho el primer LP de jazz de la década de los 60 en tener esa certificación. Y por si eso fuera poco, recién salió a la luz una rara versión en vivo de esta suite de cuatro piezas que fue grabado en Seattle en el año 1965. De modo que las efemérides como que se confabulan para que me atreva yo a hacer un ensayo radiofónico sobre esta gran obra. Y además, la, la verdad es que la semana pasada disfruté muchísimo programándoles música de Bill Evans y pues no pude resistir volver al jazz en esta ocasión. Pero bueno, antes de comenzar, queridos amigos, quizá una breve notita para que nos ubiquemos. El disco All love Supreme fue grabado el 9 de diciembre de 1964 en Nueva Jersey. Participan como músicos John Coltrane en el saxofón tenor, desde luego. McCoy Tyner al piano Jimmy Garrison en el contrabajo y el inconfundible Elvin Jones tocando la batería que constituyen lo que se vino a llamar el cuarteto clásico de John Coltrane y el disco salió hacia finales de febrero de 1965, unos días después del asesinato de Malcolm X y semanas antes de aquella famosa marcha de las 50 millas en Alabama convocada por el doctor Martin Luther King de suerte que es un álbum nacido en periodos álgidos para los afroamericanos como Coltrane. Pero en medio de esa agitación, A Love Supreme aparece como uno de los álbumes más serenos de Coltrane. La razón, su contenido espiritual. Coltrane mismo nos dio la pista para escuchar este gran LP. Y yo aquí acaso me atreveré a abunar un poquito con mi interpretación. Así que, queridos amigos, los invito a que vayamos entrando en materia y quisiera que se dispusieran, que relajaran su alma y sus oídos, que saquen su bebida preferida, si es ello posible. Yo aquí me estaré reventando una botellita de vino con ustedes y que acepten esta noche que nos ha llegado ya para terminar con unos minutos de gran, gran música. Nos prepararemos, si les parece bien, con una suerte de preludio. Un poquito de música que grabó Coltrane antes de hacer a Love Supreme. Pero es una pieza tan solo para darles tiempo de que se preparen para disfrutar este término del día. Y así que sin más, bienvenidos, bienvenidas todas a este ensayo radiofónico. Allá vamos. John Train es el nombre de uno de los grandes del jazz. No hay en él música de fácil acceso. Su saxofón tendió a la estridencia y más aún mientras pasaba el tiempo, al grado que sus propios compañeros de alineación terminaron por abandonarlo. Su arte tendió al límite. A probar las capacidades expresivas de su instrumento, a implementar conceptos armónicos novedosos y saltar con velocidad entre intervalos. Y aunque tiene melodías asombrosas como In a Sentimental Mood, que recién escuchamos, la música de Coltrane demanda atención y paciencia. Y la verdad es que nunca sabremos a ciencia cierta lo sorprendente y enigmático que fue Coltrane. Porque la música es producto de la historia. Ocurre en un contexto particular que la vuelve extraordinaria y es ahí que cautiva. Pero ahora... Décadas y décadas después, nuestros oídos se han atemperado a grandes experimentos que podrían ensombrecer un poco el arte de Coltrane. ¿A quién podría sorprender hoy en día escuchar la voz de John Coltrane cantando en su propio disco, por ejemplo? Pero hagamos el intento de sorprendernos y acaso convenga comenzar diciendo que A Love Supreme es un testimonio religioso. Hay ahí un primer dato desconcertante, pues ¿quién habla hoy en día de Dios? Desde luego que los clérigos y quienes hacen gospel, pero fuera de la iglesia, creo que convendrán conmigo en que la religión está entre las dimensiones más desprestigiadas de la experiencia humana. Hoy en día, para muchos la religión aparece como algo absurdo, premoderno, superado. Sin embargo, John Coltrane tuvo un encuentro con la divinidad y quiso musicalizarlo. Sí, un encuentro con Dios. De eso va A Love Supreme. La suite está compuesta de cuatro partes. Acknowledgement, Resolution, Pursuance y Psalm. De modo que ya los nombres de las piezas nos indican un recorrido espiritual que va del reconocimiento a la resolución, a la determinación y a la alabanza. Un recorrido, pues, que pasa de la negación al canto, del caer en cuenta a la oración que nunca viene sencilla, sin tropiezos. Es un recorrido humanísimo. Y Acknowledgement, la primera pieza, comienza con un gong que nos saca de Occidente y nos remite a Asia. Universalizando así la religiosidad. Y todo comienza a modo de convocatoria, de llamado a tomar su lugar, podríamos decir. Todos comienzan desde abajo y bien pronto el contrabajo nos introduce al tema, a Love Supreme. Cuatro notas que se repetirán y se repetirán y se repetirán una frase que Coltrane hará sonar en todas las tonalidades, no solo porque le gusta la música atonal, sino porque Dios está en todas partes. Y sonará una y otra vez hasta que llegue la voz, la garganta de John Coltrane enfatizando el mensaje, la verdad que se reconoce, un amor supremo. Thank mm. you. Si alguna vez han sentido la necesidad de Dios, si alguna vez han clamado, es probable que, como tantos y tantas otras, lo hayan hecho en sus horas bajas. Cuando el hombre y la mujer caen en cuenta de su finitud, de los límites a su potencia, cuando la vida los rebasa y se saben criaturas frente a lo radicalmente otro, ahí está la experiencia religiosa, nos diría Rudolf Otto. Y un tanto así sucedió con John Coltrane, quien hacia 1957 fue despedido por Miles Davis de su agrupación, debido a que su abuso de la heroína y el alcohol lo habían vuelto errático e incluso incapaz de tocar. Y entonces Coltrane se acercó a Dios y a su saxofón. Estudió como nunca antes, dejó sus adicciones... Y fue también en ese verano del 57 que llegó su colaboración con el gran Thelonious Monk. ¿Acaso por ello Resolution, que ahora viene, sea la pieza de A Love Supreme que más claramente remite al Coltrane de los años del bebop, ese jazz tocado excelsamente por Thelonious Monk? Lo que es más, Resolution tiene ecos fuertes de Bamsha Swing, una pieza que... Aparece en el disco Brilliant Corners de Thelonious Monk. En todo caso, lo interesante es que una resolución es, desde luego, una decisión tomada, una determinación que seguiría al reconocimiento de una verdad, naturalmente. Pero en música, una resolución es también el paso de un acorde disonante a otro que no lo es. De modo que, si decimos que la progresión resuelve, es porque ha abandonado la tensión. Ha vuelto a su paz. La música descansa. Como descansa el hombre que se sabe criatura, que se ha encontrado con su Dios. John Coltrane, podríamos decir, resolvió. Escuchan Resolution aquí en real. pues hay ahí el que quizás sea el tema favorito para los que tocan el saxofón y podríamos continuar diciendo que quien quiera que ha vivido sabe que las cosas nunca andan sin sobresaltos tan pronto se decide algo, se flaquea, se regresa la vida avanza a tumbos, sobre obstáculos la búsqueda, la persecución de un fin es una tarea como de héroes y heroínas una empresa de perseverancia. En las palabras escritas por Coltrane sobre su LP, él mismo nos dijo que al periodo de alegría que vino tras su encuentro con Dios, sucedió uno de indefinición, luchas propias de la vida humana. De suerte que si en la pieza previa comenzó la música con el contrabajo, ahora, en Pursuance, arrancamos con Elvin Jones en la batería. Perseguir es enfrentarse, perseguir es reponerse, perseguir es exponerse y llevarse al límite. Dos, tres compases y la intensidad absoluta de una batería que no sé, es lo que oímos. Es la cosa más terrena, el percutir de la vida, el hombre pegado al piso y en la lucha. Aquí. Como en ningún otro episodio del disco, Coltrane interpreta con un saxofón que llega al llanto, que desespera, que intenta y salta. Como en ningún otro episodio, queda también clarísimo que el disco entero quizá dependa de la compenetración tan profunda entre saxofón y batería. Sobre la base de un blues, insistiendo en pocas notas tocadas de mil formas para armar un solo, Coltrane suena rápido, intenso, fugaz. Construir, construir, construir con pocas piezas que suenan constantemente frescas, renovadas. Es así que Coltrane desmenuza la lucha de proseguir, de alcanzar algo, de rendirse ante la divinidad. Y cuando la pieza vuelve sobre el golpe rítmico de Jones, esa agitación extrema que hace música con el conflicto indecible decide diluirse con el bajo suave de Jimmy Garrison que vuelve al tema principal del disco de Nueva Cuenta, que nos vuelve a sugerir la verdad conocida, aceptada, que reitera el amor supremo. Ante la vida, ante la lucha, no cabe sino rendirse y aceptar la divinidad que ama, que a pesar de todo obstáculo y toda falla, ama. Pursuance. lo escuchan aquí, en real. Todos los sonidos, todas las vibraciones, todas las palabras llevan a Dios. Dios está en todo. Respira a través nuestro, diría Coltrane. ¿Acaso la última pieza de A Love Supreme sorprenda porque no distingue entre el tema y la improvisación? No hay aquí un estribillo. Sucede que es una oración continua. Una palabra directa dirigida al Dios. En el arte del disco aparecía impresa esa oración que, hasta después se supo, no era sino aquello que Coltrane cantó en la última composición de A Love Supreme. Cantó con el saxofón. Cada palabra interpretada con su instrumento. Se las leo en inglés, con espera de su anuencia y un poco porque así habrá, hará más sentido lo que escucharán ustedes. I will do all that I can to be worthy of thee, O Lord. It all has to do with it. Thank you, God. Peace. There is none other. God is. It is so beautiful. Thank you, God. God is all. Help us to resolve our fears and weaknesses. Thank you, God. In you all things are possible, we know, God made us so. Keep your eye on God, God is, he always was, he always will be. No matter what, it is God, he is gracious and merciful. It is most important that I know thee Words, sounds, speech, men, memory, thoughts, fears, and emotions, time all related, all made from one, all made in one. Blessed be His name. Thought waves, heat waves, all vibrations, all paths lead to God. Thank you, God. His way. It is so lovely. It is gracious. It is merciful. Thank you, God. One thought can produce millions of vibrations and they all go back to God. Everything does. Thank you, God. Have no fear. Believe. Thank you, God. The universe has many wonders. God is all, his way, it is so wonderful, thoughts, deeds, vibrations, they all go back to God and he cleanses them all, He's gracious and merciful, thank you God, glory to God, God is so alive, God is. God loves may I be acceptable in thy sight we are all one in his grace the fact that we do exist is acknowledgement of thee O Lord thank you God God will wash away all our tears he always has he always will seek him every day in all ways seek God every day. Let us sing all songs to God, to whom all praise is due, praise God. No road is an easy one, but they all go back to God. With all we share God, it is all with God, it is all with thee. Obey the Lord. Blessed is He. We are all from one thing, the will of God. Thank you, God. I have seen God. I have seen ungodly. None can be greater. None can compare. Thank you, God. He will remake us. He always has and He always will. It is true, blessed be His name. Thank you, God. God breathes through us so completely, so gently we hardly feel it, yet it is our everything. Thank you, God. Elation, elegance, exaltation all from god thank you god amen
0: No purchase necessary, void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
1: He ahí, queridos amigos, uno de los grandes discos del jazz que una y otra vez los jazzistas reconocen como uno de los discos favoritos. Los han influenciado. Un disco que comienza con el reconocimiento de una verdad, la determinación a, hablar en, a andar en consecuencia, las dudas, los tropiezos, la lucha. Pero termina en una oración de alabanza y de agradecimiento. A Love Supreme. ¿Cómo cantarían ustedes su encuentro con Dios? ¿Acaso han tenido la necesidad de Dios? ¿De un encuentro con Dios? ¿O es que son hombres y mujeres demasiado modernos para ello? Los pues voy a dejar con esa reflexión para sus adentros. Y por ahora quisiera solo terminar remitiéndome a uno de los textos de Friedrich Nietzsche... ...que ya hemos aludido en estos ensayos con anterioridad. Y decía Nietzsche que el arte... No surge de una sola fuerza, de un solo impulso, un principio, sino que en realidad son dos principios llamados por Nietzsche apolinio y dionisíaco. Son estos dos principios los que explican el arte. Es decir, un principio de individuación que da lugar a las formas, las siluetas que distinguen y que se ven sobre todo en las artes plásticas, y el principio contrario de universalidad que destruye la individuación y regresa al humano fundido con el otro al ser supremo si uno distingue y da orden el otro principio no se entiende pero se capta y es este principio dionisiaco el espíritu de la música diría Nietzsche que no conceptualiza ni clasifica que no se entiende racionalmente sino que se capta y une comunica la música no son palabras no son conceptos ni adjetivos para distinguir un objeto que aparece es la música en cierto sentido un arte muy abstracto pero lleno de sentido como irracional pues bien a Love Supreme es el testimonio de eso que se capta sin entender, que se experimenta, pero no se puede relatar racionalmente. Es muy mediocre hablar con conceptos sobre Dios, pero con la música hay más éxito. Y con todo, A Love Supreme no puede ser concebido como la obra de un solo hombre por más que parezca tratarse de la travesía espiritual de Joel Contrain, no habría sucedido sin la participación de McCoy Tyner, y Jimmy Garrison y el gran Elvin Jones en la batería. Es una travesía de cuatro en uno, podríamos decir. De cuatro con todos nosotros. Más allá del individuo. Más allá de Coltrane, que falleció a los 40 años un poco después de grabar este álbum, es pues un álbum de comunidad, de fusión, si me lo permiten. Y así, fascinado un tanto por la buena música, los dejo con una suerte de encore hasta que nos volvamos a encontrar. Si sí, Dios y el Gato Bonifacio, que es director de esta estación, así nos lo permiten. Hasta que nos volvamos a encontrar en una edición más de estos ensayos radiofónicos, que yo he disfrutado muchísimo al tratarse de jazz. Espero que ustedes también lo hayan disfrutado. Y nos encontraremos en esta frecuencia, en real. Mi nombre es Andrés Pola y que tengan una muy, muy buena noche. Muchas gracias. sonoro hacia tus pensamientos ensayos radiofónicos con Andrés Pola por Radio Real
2: Lucky Land Casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky
0: lucky in line at the deli I guess aha in my dentist's office